0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, señoras y señores. (ríe) Saludos, querida comunidad. Muy buenos días a este podcast, buenas tardes o buenas noches en función del momento en el que lo escuches. Estoy en una bonita mañana en la ciudad de Yaz, eh, en Irán, en Persia, en este viaje que estoy haciendo en este pequeño recorrido con la comunidad. Algunos me habéis preguntado, oye César, no has publicado, es decir, no has eh, ofrecido este viaje a Persia de una forma abierta, pública en las redes sociales, como sí hice en su día tanto con el de Estambul como las dos salidas que hice para Tanzania en este año pues no ha sido así precisamente porque el 95% de las personas que están aquí hoy con, conmigo, yo con ellas en fin, que estamos viajando por Persia son personas que conocí precisamente en ese viaje de Tanzania y que se hicieron amigos entre ellos y dijesen, dijeron, oye, queremos Repetir, queremos hacer otro viaje, queremos ir a algún lugar, ¿no? Y bueno, pues una de las chicas, Pilar, dijo, oye, ¿por qué no vamos a Persia? A otras personas mostraron su su temor, su preocupación. ¡Guau! Irán, ¿no será peligroso? Y bueno, pues están aquí comprobando que evidentemente no es peligroso. De hecho, ayer estuve atendiendo a los amigos de Canarias Radio La Autonómica, donde tengo... Una una sección fija de de viajes y bueno, Kiko Encantador me decía, César, ¿pero es peligroso Irán? Es la primera pregunta que recibe uno siempre, ¿es peligroso Irán? La respuesta es no. O sea, aquí hace, yo qué sé, 30 años que no ocurre nada, me refiero ningún problema, ni con turistas, ni de guerra ni nada parecido eh, es cierto que es una dictadura religiosa pero pues también es cierto que en las calles no, no pasa nada, no hay ningún problema la gente es encantadora cuando saben que eres de España, te saludan, te dan la bienvenida, hay muy pocos turistas históricamente hay pocos turistas en Irán pero además ahora con todo el tema de la pandemia hay muchos menos, entonces se sorprenden de ver turistas, se alegran de ver turistas y bueno, esa es la sensación que tienes cuando caminas, no son una gente... Además de amables son una gente muy educada y no hay ningún tipo de problema, es decir, tienes menos problemas aquí que en cualquier otro país musulmán, no sé si porque la mayoría de la gente aquí es... Chiita, o porque son herederos del Imperio Persa. El, el caso es que hay una educación muy, eh, muy significativa entre sus ciudadanos. Todo el mundo te saluda cuando llegas a un sitio, se despide cuando van, te preguntan, ya te digo quién eres, eh, de dónde vienes, eh, y son una gente muy cercana, muy afable. Tienes esa sensación de como cuando te mueves por algún pueblo en el que entras a la panedir y la gente te saluda. Bueno, pues eso podría ser Irán en su conjunto, aunque te muevas por una gran ciudad, como puede ser. Con 17 millones de habitantes, ¿no? Bueno, quería aprovechar para contarte un poco cómo he organizado este viaje, eh, porque estoy con Jaco. Yaco, igual, es eh, mi fantástico guía en Turquía. Lo conocí durante la segunda temporada de la serie, durante la segunda vuelta al mundo. Que fui invitado allí por el Ministerio de Turismo de Turquía, pues para promocionar el país. En aquel caso, solamente pude hacer Estambul. ...una ciudad y un país que he tenido la oportunidad de visitar más de una decena de veces... ...y bueno, me colocaron a Jaco igual, que yo no lo conocía... Eh, ...y resultó ser todo un acierto, ser magnífico... ...además de ser un hombre con mucha, mucha cabeza, mucha cultura... ...es un hombre que ha estado relacionado con el mundo de la televisión y de la radio... ...es artista, es músico... ...y bueno, eh, esto hizo que él entendiese la perfección que yo estaba en Estambul... ...para grabar una serie y que necesitaba flexibilidad con respecto al programa... Ya saben ustedes cómo es el turista. Voy por la calle, me encuentro algo, que me parece curioso, me quiero parar a grabarlo. No podía prescindir de esa espontaneidad en pro de un programa rígido, eh, consensuado, ese sí entre el Ministerio de Turismo y, y yo, y el turista, pero que si encontraba cualquier cosa, yo necesita poder dedicar más tiempo. ¿no? También ocurre mucho con la serie que vas a grabar una historia que luego resulta que no me convence mucho, o algo que se supone que ibas a poder grabar en una hora, se convierte en una grabación de cuatro horas. ¿no? Para todo eso necesitaba flexibilidad. Ese hombre flexible fue Jaco Igual, que entendió a la perfección las necesidades y bueno, con toda la infraestructura puesta por el Ministerio de Turismo, pero con Jaco a la cabeza, que además portaba una carpeta repleta de permisos con, para poder filmar en cualquier sitio que necesitásemos, salieron unas grabaciones desde mi punto de vista fantásticas en la ciudad de Estambul y bueno, pues nos hicimos amigos con el paso de los años, pudimos vernos alguna vez más y bueno, pues Jaco habla español. Y además eh, de tener una casa en Estambul, unos años más tarde se trasladó justo antes de la pandemia a Valencia, ¿no? Pero bueno, para no enrollarme en, esa mismo, en ese primer viaje eh, con Jaco a Estambul, en el año 2011 conocí también a Nilesem, que es su, su mujer, su, su esposa, que es persa, es iraní. Nilesem es un personaje muy conocido aquí en Irán, Eh, es un personaje público podríamos decir. Nilesem es eh, historiadora, eh, escribe escribe libros, creo que ha escrito tres o cuatro libros ya, es una persona muy conocida aquí también en el mundo de la televisión Y, y bueno, pues cuando el grupo dijo, oye, vamos a hacer persia, vamos a hacer Irán, a mí se me ocurrió que la mejor persona para poder orientarme sobre eso es Yako, ¿no? Con una mujer persa que además también es guía Guía aquí en Irán, guía también en persa, que con eso podíamos montar algo interesante. No Hablé con Jaco, me dijo que sí, que podía, que conocía a la agencia adecuada y que podía venir él a darlo a las charlas en español, porque Nilecem, su esposa, habla farsi, habla persa, porque es persa, evidentemente. Habla turco porque han vivido en Turquía muchos años y chapurrea un poco de español porque desde justo antes de la pandemia eh, viven también en Valencia. así si es que viven a caballo entre Estambul y Valencia con muchas entradas y salidas en Estambul. Así es que era como hacer un viaje con amigos. Así es que nada, aquí estamos con Jaco, que es quien nos da las explicaciones históricas y culturales en español. Eh, apoyado por Nilesem y en este caso también en la compañía de Said que es el guía local, podríamos decir, de la agencia local, que es muy amigo de Nilesem, de la mujer de Yaco eh, de la persa, porque bueno se conocen hace muchos años Said es un tipo encantador, amabilísimo súper eficiente que está ahí para resolver cualquier contingente que pueda haber, para planificar la llegada a cada uno de los sitios, él no habla español por el momento, habla inglés habla turco, habla farsi, persa por supuesto, porque él es farsi, él es persa y bueno, con ellos tres es con los que estamos haciendo esta ruta normalmente uno lo hace con un guía, nosotros vamos con tres, bueno, estamos muy bien entendiendo que además son amigos y que hay una muy buena relación y que nos están organizando un viaje espectacular una ruta muy parecida a la que hice yo en el año 2016 acompañando a pues a mi amigo Sebastián Álvaro y algunos de sus amigos y familiares pero eh, incluyendo algunos elementos más que yo pues no tenía la oportunidad de de conocer por ejemplo sin ir más lejos Ayer visitamos el templo de Zaratustra, eh, el templo del fuego de Zaratustra, de esta religión que no hay tantos en el mundo, pero que sí están repartidos por distintos lugares y que es muy interesante. Les animo a que lo visiten. Es un templo, la verdad, lleno de magia, eh, no sé, con una energía diferente, con una energía especial, donde hay una llama encendida, creo que desde el año 1400, si no creo recordar mal, pero tendría que revisar tendría que revisar las anotaciones y las explicaciones de yaco para confirmarlo. Pero vamos, lo que quiero decir es que aquí no solamente vamos a encontrar eh, musulmanes chiitas, sino que como les conté en Isfahan, tenemos también una comunidad cristiana muy importante y los judíos son muy bienvenidos desde hace muchísimos años. Es decir, es cierto que es el Estado Islámico, es cierto que obligan a que las mujeres lleven la cabeza cubierta, lleven el velo, pero no es menos cierto que eso no les impide permitir que otras personas profesen sus religiones de manera libre y abierta. Hay catedrales, hay sinagogas y hay, por ejemplo, pues templos eh, de, dedicados a Zaratustra, ¿no? Bueno, pues eso, básicamente es lo que les quería compartir un poco, cómo ha sido un poco la organización de este viaje, Por qué estamos aquí con Jaco, que a Jaco lo habéis visto posiblemente en fotos y en vídeos, en el viaje que hicimos a Estambul con la comunidad, que fue un viaje maravilloso, y por cierto, con todas las personas con las que fui a Estambul y un par de personas más, es con los que me voy ahora en enero, a Egipto, donde veréis también que estoy por allí. Es un viaje que no he ofrecido porque de nuevo es un viaje privado. Es decir, de un viaje está saliendo otro viaje. Esto es una maravillosa locura que queréis que os diga. Si queréis apuntaros a algún viaje en concreto, a ver si lo saco para la página web, ya os adelanto que para el mes de marzo tengo una propuesta para ir al Líbano, a Beirut. Es un sitio espectacular el Líbano, increíble y precioso. Ahí creo que sí tendría un hueco si alguna de las personas que me está escuchando está realmente interesada. Solamente por las grutas de de Geita ya merece la pena el viaje. Busca un poco de info y te darás cuenta el impresionante monumento natural del que les estoy hablando, que es Patrimonio de la Humanidad. Dos grutas increíbles. Una de ellas se hace en barca, pero es enorme, preciosa, magnífica. Y la segunda se hace caminando, donde han hecho un montón de pasarelas y rampas. Donde podemos encontrar la estalactita más grande del mundo Pero bueno, si quieren un día podemos hacer un podcast Para hablar monográficamente Sobre este viaje al Líbano Sobre este viaje donde aterrizaremos en Beirut Un lugar histórico y precioso Donde se come muy bien Y donde de nuevo vamos a encontrar gente muy amable y encantadora Que lo que desea es recibir turistas Para hablar de las maravillas de su país Pero, como dice alguno De uno en uno Vamos paso a paso Aún estamos aquí en Persia En la antigua Persia Y aún nos quedan ver sitios tan espectaculares como Persépolis, donde vamos a hablar sobre la caída de Darío, donde vamos a hablar sobre Alejandro Magno, donde vamos a hablar de cómo grandes imperios se disputaron aquellas tierras. Pero bueno, y de ahí seguiremos hacia Shiraz. En fin, este es un viaje que todavía no ha terminado y que estamos disfrutando mucho. Un abrazo muy grande a todos. Espero que estén muy bien. Equipaje ligero, corazón contento.